0: Dzień dobry, Tomek Naciekłania i prezentuję piątkowy odcinek naszego podcastu. W piątki puszczamy materiały, które Iwona już gdzieś wcześniej opublikowała. Jesteśmy w trakcie serii Letnia Akademia Rozwoju. Dzisiaj odcinek czwarty pod tytułem Proaktywność. Iwona też będzie mówiła o tym, dlaczego warto pisać pamiętnik. I podpowie nam kilka rad. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj taki wykład będzie podzielony, bo z jednej strony chcę powiedzieć trochę o pamiętniku, ponieważ się pytacie o to i ja sama uważam, że jest to bardzo ważna sprawa i bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego ten pamiętnik jest takim istotnym elementem rozwoju osobistego, dlaczego ja tak namawiam do tego, żeby, żeby ten pamiętnik prowadzić. I oczywiście chcę powiedzieć, co w tym pamiętniku można. Jednocześnie zrobić, ale też chcę Wam podpowiedzieć, no, powiedzieć, co to jest, co jest jakby, czym jest ta proaktywność, czyli kolejna cecha w charakterze i co się dzieje, kiedy tej proaktywności nie ma. Tak jak powiedziałam, nie mówię tutaj, jak budować proaktywność i tak dalej, bo, kochani, no. Nie mogę zrobić tutaj wszystkiego, mogę wam dać pewne wskazówki, mogę was zachęcić do poszukiwań, do tego, żebyście czytali książki mojej, książki nie wiem, innych osób, żebyście poszukiwali na YouTube, Je również nie wiem, no, ja robię to w tej chwili akurat, to już jak nie ale generalnie rzecz biorąc też prowadzę konsultacje i wspieram ludzi w tym rozwoju, a zatem mówię o pewnych rzeczach, ale nie mogę tego tutaj wszystkiego ująć, nie mogę też odpisywać na wszystkie, Wasze pytania, dlatego, że no wtedy e, jakby trochę miało by się, <śmiech> trochę nie miałabym co robić już w, ten, w sposób taki, żeby, żeby ktoś chciał ze mną współpracować indywidualnie, bo załatwiłabym wszystko za sprawą a, Facebooka, a to nie tylko o to chodzi. A zatem... Pierwsza sprawa. Pamiętnik. Dlaczego ja namawiam, zresztą nie tylko ja, ale muszę powiedzieć, że robiłam to wcześniej niż zaczęli to robić różni inni ludzie. W tej chwili możecie posłuchać każdego jaką wielką rolę pełni pamiętnik zarówno w terapii, jak i w wszelkiego rodzaju sprawach związanych z rozwojem, a nawet znakomitą rolę pełni w ćwiczeniu, w doskonaleniu menedżerów, liderów, osób, które, które kierują innymi ludźmi. Nawet tym ludziom zaleca się w tej chwili pisanie pamiętników. Pamiętnik, pisanie pamiętnika trafiło na Yale, do Harvardu, do wszelkich takich uczelni. A ja piszę pamiętnik od 13 roku życia i odkąd pamiętam współpracę z, z ludźmi, a to już jest spora 30 lat, to zawsze ten pamiętnik wskazywałem jako bardzo istotny element wspierający no i rozwój i psychoterapię. I teraz, żeby powiedzieć Wam, dlaczego warto ten pamiętnik prowadzić. Po pierwsze, i to jest oczywiste, poznaje się siebie. Poznaje się siebie poprzez zadawanie sobie różnego rodzaju pytań, odpowiadanie na te pytania, ale nawet jeżeli sobie nie, da, nie zadaje się sobie pytań, tylko... Opisuje się pewne rzeczy, opisuje się dzień, opisuje się wydarzenia, opisuje się to wszystko, co się zdarzyło, bo no to siłą rzeczy robi się różnego rodzaju komentarze, zastanawia się nad czymś, w związku z czym jakby poznaje się siebie lepiej. Obserwuje się też swoje zachowanie, bo przecież bardzo często to, o czym napiszemy w pamiętniku, to są nasze zachowania w konkretnych sytuacjach, nasze zachowania w różnych momentach. Czyli uczymy się siebie, poznajemy siebie, możemy się przyjrzeć jakby sobie z boku. Zawsze możemy się przyjrzeć sobie z boku, ale nie zawsze to notujemy. Nie zawsze mamy możliwość takiej analizy, żeby można było widzieć, co napisaliśmy wcześniej. Po drugie, przybliżamy się do siebie, to jest bardzo ważna sprawa. Wiele osób nie tylko siebie nie zna, ale jest również daleko od siebie. To znaczy jakby, ja wiem, jakby to powiedzieć, nie są tak na siebie nałożeni, tak? Nie są, nie są, takim, nie są taką osobą, która jednocześnie robiłaby pewne rzeczy i czuła, że ona to robi, czuła, że to jest jej, rozumiała to. No, zgadzała się z tym albo nie i wiedziała do czego się nie zgadza, a jednakowoż to robi, czy różne rzeczy inne tego rodzaju. Zatem e, przybliżamy się do siebie, stajemy się sobie bliżsi. Poprzez pamiętnik w jakimś sensie no, y, nie jesteśmy sami. Ja, ja nigdy nie pisałam y, do pamiętnika jak do pamiętnika, chociaż no, dear day, tak, to jest takie... Takie powiedzenie, jakby amerykańskie, dzieci amerykańskie tak piszą i zresztą zresztą też tak piszą, chyba, ale y, ja tego nigdy nie robiłam. Ja najpierw pisałam pamiętnik. Do swojego ojca najpierw potrzebowałam jakiejś takiej osoby, pisałam pamiętnik, gdzie autorem był mój ojciec, ale to, nie autorem, tylko odbiorcą miał być mój ojciec, ponieważ nie mieszkał z nami, był dla mnie taką, takim symbolem, no nie wiem, jakimś takim brakującym moim kawałkiem, oczywiście wydawało mi się, że on to mi lepiej zrozumie niż mama i tak dalej, naturalnie. Więc pisałam do niego, no ale kiedy zaczęłam pisać takie, zaczęłam jak miałam 13 lat, ale kiedy zaczęłam pisać już takie rzeczy, wiecie, e, niekoniecznie by się o tym mówiło tatusiowi, czy, czy Mamusi nawet, tak, co najwyżej koleżance, no to już z tego zrezygnowałam No właśnie pisałam e, e, przez jakiś czas do swojej nauczycielki ukochanej, do, swojej, do Edyty, znowu, żeby ktoś był, ale w pewnym momencie przestałam w ogóle pisać do kogokolwiek. Ja do nikogo nie piszę. Ja po prostu opisuję różne rzeczy. Myślę, że gdzieś takim prawdziwym odbiorcą tego właśnie mam być ja sama. Oczywiście zastanawiałam się zawsze, co stanie się z tymi, pamię z tymi pamiętnikami, bo mam bardzo dużo, duże takie pudło. Co stanie się z tymi pamiętnikami, kiedy mnie już nie będzie. Powinnią już się tym w zasadzie przejmować, <głynie> no, bo coś, to po coś mi to. Mogą to przeczytać moje dzieci, spokojnie, nie mam, nie mam nic przeciwko temu. Ale wiecie, że ostatnio doszłam do wniosku, że chyba jednak te pamiętniki wyszucę, że chyba się jednak ich pozbędę, bo myślałam sobie, że będę do nich wracać, że to tak fajnie będzie czytać pewne rzeczy. Natomiast nie wracam, mam tylko kilka takich pamiętników z najważniejszego jak okresu mojego życia, na przykład nie wiem, jak byłam w pierwszej ciąży czy z takich, z takich momentów. I te kilka zeszytów zostawiłam, natomiast no, chyba rozstanę się z, z tą całą resztą. Ach, trochę szkoda, bo jest tym mnóstwo emocji. No właśnie, dlatego że pamiętnik jest też pewnego rodzaju kat, kanałem dla naszych emocji. A zatem wtedy, kiedy jest nam bardzo dobrze, to możemy tam pisać. I wtedy, kiedy nam jest niedobrze, to możemy tam pisać. W moim wypadku częściej było tak, że pisałam wtedy, kiedy nie było mi dobrze, bo jak byłam dobrze, to byłam po prostu tak zajęta, że momentami nie miałam... Czasu nawet na to, że usiąść w czasach, kiedy nie miałam złotej godziny. Bo kiedy już miałam złotą godzinę i kiedy wiedziałam, jak ważną sprawą jest złota godzina, czyli codzienny czas poświęcony ciału, emocjom, intelektowi i duchowi i u mnie zawsze w ramach tej e, złotej godziny no była, było pisanie pamiętnika, no to wtedy, nawet wtedy, kiedy było mi cudownie, to już pisałam. Ale wcześniej, w młodszych okresach niekoniecznie. A zatem wracając do tego, co może dawać pamięć, Więc przybliżamy się do siebie, bardziej siebie rozumiemy. Odświeżamy pamięć, dlatego że niektóre pytania i tutaj potem przykładowe pytania wam tutaj podpowiem. Niektóre pytania są takie, że no proszą nas o to, żebyśmy powędrowali trochę w głąb naszego życia, tak? W głąb pamięci, czyli przypominamy sobie nasze rzeczy. Przypominamy sobie to, jak to było. Ja na przykład ostatnio odpowiadałam na pytanie, czy pamiętasz swój pierwszy pocałunek, ile miałaś wtedy lat? No to już trwa trzy dni i jeszcze sobie nie przypomniałam, kiedy to był ten mój pierwszy pocałunek. W ogóle powiem szczerze, że znam to z filmu, wiem, że ludzie w filmach wiedzą, pamiętają, kiedy pierwszy raz się pocałowali, kiedy, kiedy, no, kiedy, kiedy to miało miejsce w ogóle okoliczności. No jakoś to nie moja osobowość, ale wierzę w to, że do, dotrę do tego i że sobie przypomnę. Więc jak mówię, jest to, jest to taki też taka podróż, e, odświeżenie jakby pamięci, odświeżenie pewnych rzeczy, które były w życiu. Oczywiście to my sterujemy naszym pamiętnikiem, w związku z tym no, nie odświeżamy sobie rzeczy, które były przykre, nie odświeżamy sobie rzeczy, które były niedobre chyba że pracujemy z psychoterapeutą, z sensownym psychoterapeutą i ten psychoterapeuta poprawi, poprosi nas na przykład o to, żeby przypomnieć sobie taką czy inną sytuację. Wtedy tak, ale sami nie. nie polecam tego, żeby odświeżać sobie swoje e, jakieś wydarzenia z życia niedobre. Mówiłam o kanalizowaniu emocji, za tym już tego nie mówię, ale jest jeszcze jedna rzecz też związana z emocjami, ale bardzo taka pozytywna. Rozbudza się pragnienia. Pamiętnik jest takim miejscem, w którym piszemy różne rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były w naszym życiu, żebyśmy ich doświadczali, żebyśmy, ich mogli, żebyśmy to mogli przeżyć, żebyśmy mieli mieć pewne rzeczy, a zatem no, wyobrażamy sobie pewne dobre chwile. Ja powiem szczerze, że... To, jest, to są takie momenty i takie rzeczy, które ja uwielbiam robić i bardzo lubię pisać, tylko wtedy niestety, no już się tego wyzbyłam, ale był taki okres w moim życiu, że z jednej strony zrobiłam, z jednej strony pisałam takie rzeczy, a potem sobie myślałam, no wam no naprawdę takie banały wypisujesz. Tyle różnych mądrych rzeczy można napisać? tyle różnych mądrych jakichś spostrzeżeń, bo zdarza mi się czasami, że, że robię takowe i na przykład, nie wiem, książkę możesz jakąś opisać, swój stosunek do książki, Um, no a, a ty takie rzeczy, jak to będzie piękne, jak będziesz miała ten dywan, o którym o to, które, który chcesz mieć. No ale to jest, potrzebne, to jest potrzebne, to jest moje, tak? Już teraz nie mam tego, wyzbyłam się tego w i uważam, że to jest ważne to jest mój pamiętnik. Ja nie muszę w tym pamiętniku być jakaś niezwykle oryginalna i nie muszę w tym pamiętniku być, nie wiem, że nigdzie nie muszę i nie jestem, ale, ale jakby to, to, to nie o to chodzi, mam tu być sobą i jeśli dla mnie jest ważną sprawą, tenże właśnie dywan i myślę o nim, czy jakaś wycieczka gdzieś, czy cokolwiek innego, to jak najbardziej, to jest miejsce do tego, żeby o tym pisać. Poza tym w pamiętniku również robi się różnego rodzaju plany. Planuje się pewne rzeczy, marzy się. No, jeżeli na przykład ktoś jest zaangażowany w jakąś formę rozwoju osobistego, na przykład ja w pamiętniku odpowiadałam zawsze na wszelkiego rodzaju pytania w książkach, takich wspierających rozwój, które... które które książki, które czytałam. Natomiast, no, oczywiście, jeżeli chodziłam na szkolenia, czy brałam udział w jakichś takich kursach, gdzie były specjalne materiały do tego, no to robiłam to w materiałach. I na przykład, nie wiem, w moim rocznym kursie są materiały, gdzie się robi pewne rzeczy, ale niezależnie od tego jest pamiętnik, dlatego że w pamięci warto te, o pewnych rzeczach pisać. I nawet w tym roku dołożyłam właśnie do, do kursu to, że będę no, zadawać pewne pytania do, do, do tego właśnie, żeby się nad tymi pytaniami zastanowić. A zatem rozbudza pragnienia. A jak rozbudza pragnienia, no to jednocześnie motywuje nas do działania. Tak? Powoduje, że, że, że chętnie robimy krok w tym kierunku podnosi nasz poziom motywacyjny, podnosi naszą energię, bo jak sobie wyobrażamy, że mamy pewne rzeczy, że coś tam jest naszym udziałem, to nasza energia wznosi się na wyższy poziom i przez to, to co robimy, kroki, które robimy potem w tym kierunku, my jakby są e, łatwiejsze i często właśnie kończą się tym, o czym chcielibyśmy, żeby się kończyły. E, I przez to, że piszemy pewne rzeczy, przez to, że obiecujemy sobie różne rzeczy, że składamy obietnice i potem te, te obietnice spełniamy, no, że na przykład no, nie wiem, mówimy, że od poniedziałku robię to albo tamto, albo że zaczynam się zajmować tym czym innym, no to zwiększamy kontrolę nad swoim życiem. To znaczy pamiętnik jest również takim miejscem, w którym możemy to swoje życie kontrolować. Tak? Czyli no, właśnie pisać o tym wszystkim, co jakby chcielibyśmy, żeby, żeby było, sprawdzać, czy to robimy, robić sobie odpowiednie jakieś znaczki. To jest wszystko wasza inwencja. Można pisać różnymi kolorami, można robić mnóstwo różnych rzeczy. Jeden z takich elementów, który bardzo lubię w pamiętniku i zawsze, zawsze to lubiłam. To jak jechałam, jak czekałam na coś, jak coś było dla mnie ważne, ale nawet jak nie czekałam na coś, a coś co przeżywałam coś dobrego, ale wiadomo było, że to dobry zakończy się na przykład powrotem z wakacji, czy powrotem z Polski, czy powrotem z jakiegoś innego miejsca. To robiłam sobie tyle kwadracików, ile zostawało dni. Te kwadraciki dzieliłam na pół i pisałam dwa razy dziennie. Tak? Pisałam rano i wtedy skreślałam południowy kwadracik. I pisałam wieczorem i skreślałam kwadracik poranny. I tak widziałam na przykład no, ten pływający czas. Tak? Pamiętam, że zrobiłam sobie no, taki rok cały, jak wyjeżdżałam z Polski na stałe do Kanady, i tak widziałam, jak to wszystko pływa. Ja to lubię, ale to nie znaczy, że każdy ma coś takiego robić, że każdemu to może sprawić przyjemność. Dla mnie to jest coś takiego, nie wiem, jakieś takie namacalne, namacalne życie, na może taka zerwana kartka z kalendarza i ten kalendarz też tak się robi coraz cieńszy, czyli jakby taki widać natychmiastowy efekt tego, co, co się przeżyło. A zatem jest też pewnego rodzaju tutaj kontrola. Ponadto bardzo często, kiedy piszemy pamięci, piszemy o różnych takich rzeczach, przez to dotykamy swojej duszy, dotykamy czegoś bardzo głębokiego. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, czy kiedy sobie tak myślimy bez jakiegoś konkretnego celu, nie mamy no to, to pisanie, ta, ta, to wodzenie ręką, bo ja uważam, że tak powinien się pisać pamiętnik. zawsze tak uważałam, a teraz też na ten temat są sygnały, że ten kontakt, papier, ołówek, czy coś do pisania i ręka to jest jednak zupełnie co innego niż pisanie na klawiaturze. Ale to, 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 ten, ten kontakt, to prowadzenie prowadzi jednocześnie nasze myśli. Natomiast kiedy jesteśmy w takim procesie myślenia, ach jak nam przyjdzie, no to wiecie, coś przychodzi, coś odchodzi, nie ma tego i tak dalej. W związku z tym no, nawet jak coś dotknie duszy, to na chwilę. A tutaj coś może dotknąć duszy i może się na tym zatrzymać. Ja czasami tak mocno dotykam swojej duszy, że odkładam... Pióro, znaczy długopis. I to niestety już nie piszę piórem, choć bardzo lubiłam, ale nie lubię, bo mam takie długopisy, które można ścierać, więc ponieważ już i do kalendarza, to również mi piszę pamiętnik. A nie mi piszę pamiętnik. A i jakby zatrzymuję się, odkładam to, wiecie, i przeżywam. I przeżywam. Podaję się tej duszy. Czasami płaczę, czasami jest mi bardzo dobrze, czasami gdzieś się przenoszę. Po prostu. no. To, to, co piszę, to o czym do czego doszłam w wyniku, nie wiem, książki, jakiejś refleksji, jakiegoś zdarzenia, czegokolwiek, no właśnie doprowadza do tego kontaktu z duszą. I to jest, to jest bardzo ważne. To jest coś, co jest właśnie też no, jednym z wielkich benefitów, jednym z wielkich korzyści pisania pamiętnika. No i oczywiście uczymy się też pisać, na przykład, którzy piszą w obcym języku pamiętnik, żeby się uczyć tego języka bardziej. Sama miałam taki pomysł, ale kiedy doszłam do wniosku, że pisząc po angielsku może uczę się języka, ale traci na tym na pewno właśnie moja dusza i to wszystko inne, no to jednak zrezygnowałam z tego. I ostatnia rzecz to jest relax. To naprawdę jest relaks. To jest, to jest tam, gdzie, gdzie, gdzie jak już opanujemy tę sztukę, opanować tę sztukę to znaczy, że będziemy mieli względną a, systematyczność, bo to, bo to jest dość istotne, jeśli mówimy o pamiętku, ale jak mówię, względna systematyczność, a po drugie, że to już nie będzie dla nas taki wysiłek, dlatego, że jest, wiem to z autopsji, znaczy nie z autopsji, ale z doświadczenia płynącego z pracy, z pracy z klientami, że nie wszystkim to sprawia od razu przyjemność, że są osoby, które się po prostu bronią przed tym bardzo mocno, a potem okazuje się, że jak, jak to było, jak ja, jak ja nie pisałam, jak to było, jak ja tego nie robiłam, jak ja sobie radziłam z różnymi rzeczami, kiedy, kiedy właśnie tego pamiętnika nie było. Panowie oczywiście niechętnie nazywają pamiętnikiem to, co robią. No, wydaje im się, że to takie prawda jest kobiece, to jest takie, jak to pisze, jak pisze to o kobieta, kobieca to jest to kobiece. Jak pisze to kobieta niekoniecznie taka kobieca znowu to w tradycyjnym umowaniu, ja oczywiście słowa, to to będzie wyglądało inaczej. Jak będzie pisał mężczyzna, to też będzie wyglądało inaczej. Ale jeżeli Panom się nie podoba nazywanie tego pamiętnika, może mówić o tym dziennik, albo jeszcze lepiej dziennik pokładowy, prawda? Więc to już dzienniki pokładowe, jak wiadomo, pisali długo, długo tylko mężczyźni, chociaż teraz to też się y, zmieniło. W każdym razie to jest tyle, jeśli chodzi o pamiętnik. Jeżeli chodzi o pytania przykładowe takiego pamiętników, to one mogą być różne. Bo na przykład mogą to być pytania opisujące sytuacje, Na przykład Dzisiaj miałam ciekawą historię tak? i opisuję jaka to była ciekawa historia. Albo pomogłam dziś tam Jasiowi w czymś, czy Bałgosi w czymś i tutaj można napisać jak to było. Można napisać co mi dzisiaj dobrze poszło, z czego jestem dumna. tak? Można napisać dzisiaj miałam bardzo interesujący dzień i pisać jak to było. Albo wczoraj miałam interesujący dzień, oczywiście jeżeli piszemy rano. Albo na przykład jestem z siebie dzisiaj bardzo dumna, czy bardzo zadowolona, bo... I tu uwaga, ponieważ pamiętnik pisze się bardzo często w liczbie, no kiedy się pisze o tym, co się zdarzyło, co się zrobiło, no to zwykle w pierwszej osobie liczby pojedynczej, to pamiętajcie, że to są jednocześnie afirmacje. Dlatego uważajcie na słowa, uważajcie, jak opisujecie różnego rodzaju rzeczy. I oczywiście im więcej rzeczy typu jestem z siebie dumna, albo jestem z siebie zadowolona, bo... I tak dalej, no to, yy, to tym lepiej, ale to nie znaczy, że nie mamy napisać również innych rzeczy, tylko nie piszemy wtedy, jestem na siebie wściekła, bo ja bym nie chciała, żeby to był na siebie wściekłe, tylko na przykład piszemy, no niestety nie udało mi się dzisiaj zrobić tego albo tamtego. Piszemy wtedy w kategorii bardziej a, zdarzeń, w kategorii bardziej tego, co się wydarzyło, niż w kategorii tego, jacy jesteśmy. No bo pisząc, jacy jesteśmy, no to będziemy robić wtedy niekoniecznie pozytywne afirmacje. Ale są też takie pytania, które dotyczą jakby takiego życia w ogóle. Takiego rzecz, życia generalnie, prawda? Życia, które pisujemy. I tutaj na przykład można sobie robić takie rzeczy jak co uważasz za swój największy sukces? Tylko pamiętajcie, że to ma być szczere, że to nie ma być pod publiczkę, że to nie ma być pod społeczeństwo i że to, no ja, naprawdę, to wie, no oczywiście, że jeżeli ktoś tak już musi, bo inaczej nie może, to niech to tak napisze, ale wychowanie dzieci, bo ja to słyszę, bardzo często słyszę, moim największym sukcesem są moje dzieci, tak, wychowanie dzieci. Wiecie, zastanawiam się tak naprawdę, szczerze powiem, ile w tym jest właśnie tej osoby, to mówi a ile to jest tych wszystkich takich e, społecznych no, o, przekonań oczekiwań i to tak fajnie jest powiedzieć prawda że moje dzieci są moim sukcesem tak? ja też uważam osobiście, że to, że dzieci są sukcesem, to jest sukces dzieci, a rodzice oczywiście mają w tym swoje udziały, ale to nie jest tak, że, że, że to jest nasz, nasz sukces. I uwierzcie mi kochani, mamy w tym tak naprawdę zdecydowanie mniejszą, pełnimy w tym zdecydowanie mniejszą, a przynajmniej inną rolę, niż nam się bardzo często wydaje. Tak? Gdyby tak było, że to tak ten, te dzieci są sukcesem wyłącznie, Dlatego, że rodzice ich kreują, to wiele dzieci nie miałoby w swoim życiu sukcesów. A ja pierwsza. Nie byłabym osobą, osobą która odniosłaby jakikolwiek sukces w życiu. Osobiście uważam, że odniosła. I następna sprawa. O, to mi się bardzo podoba. Tak, taki temat na przykład. Co, na jaki temat mógłbyś zrobić, czy mogłabyś zrobić 40-minutową prezentację absolutnie bez przygotowania? Czyli na przykład ktoś mówi, "OK, teraz 40 minut mów na ten czy na inny temat. Ciekawe, czy jest, taki, czy jest coś takiego, czy jest taki temat w waszym życiu. Jeżeli na przykład uważacie, że w ogóle nie moglibyśmy, no to potem z tego wypływają kolejne pytania i być może kolejne rzeczy do zrobienia w zakresie rozwoju. Na jakie pytanie chciałabyś przede wszystkim znać odpowiedź na przykład? Za co jesteś dziś wdzięczny? Są też takie rzeczy konkretne, zadaniowe, jak na przykład wymień 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Albo co lubisz w sobie najbardziej? Kim chciałeś być, kiedy, jak dorośniesz, kiedy byłeś dzieckiem? A jakie jest twoje największe marzenie? Co stoi na przeszkodzie do spełnienia twojego marzenia? i tak? jest Opisz wymarzony dzień albo opisz swój idealny dzień teraz. Dzień wymarzony to jest wymarzony. To jest przyszłość i to wiecie, to można do niego czasami nawet 20 lat. Do takiego wymarzonego dnia, oczywiście. I to jest okej, okay, to jest porządku, żeby była jasność. To, to tempo, w jakim my chcemy wszystko yy, robić, to jest naprawdę yy, zupełnie nieuzasadnione bardzo często, bo życie toczy się i się żyje cały czas. I w związku z tym, jeżeli wszystko sobie załatwimy przed 40 rokiem życia, to pytanie, co będziemy robili dalej. W każdym razie nawet... Stosowny na to, na ten temat post chcę umieścić na swoim profilu, bo właśnie zrobiłam sobie taki, taki fajny, no, nie rysunek, bo to w Kandy, takie różne, różne rzeczy, ale, ale chcę to, chcę to pokazać, że tak powiem, rysunkowo. I to są właśnie mniej więcej takie pytania. Natomiast idealny dzień to idealny dzień teraz. Jakbyś chciała na przykład teraz. Jakbyś chciała, żeby to, to, to gdzie jesteś, w czym jesteś było idealne. No i teraz kolejne pytanie. A dlaczego nie jest idealne? Co trzeba zrobić, żeby było idealne? Którą stronę możesz tutaj podziałać, żeby było idealne? I się może okazać, że e, takie zastanowienie się nad tym napisanie, jak miałby wyglądać idealny dzień, be, będzie jednocześnie zestawem e, celów czy zadań do zrobienia taki, żeby taki dzień można było przeżyć. Są też takie bardzo ciekawe, rozwijające twórczości i takie w ogóle myślenie właśnie tego rodzaju pytania, na przykład gdybyś miał własne państwo, jak się nazwał, albo jaki wynalazek twoim zdaniem jest największy, um, czy chciałbyś być sławne? Jeśli tak, to dlaczego i po co? No ja takie pytanie też, czy widzisz różnicę pomiędzy dlaczego i po co? Ludzie bardzo często nie wierzy, nie widzą tej różnicy. A opisz siebie jednym słowem. Nawiasem no, mówiąc, to jest coś, co bym chętnie tutaj Wam zadała, żeby tak właśnie pod, pod tym moim wykładem no, znalazły się Wasze opisy jednym słowem. Jedno słowo, które ma Was nazywać. Może być przymiotnik, może być rzeczownik, może być e, bezokoliczny, co, co sobie życzycie, ale znaczy czasownik w formie bezokolicznej. Ale chodzi o to, żeby to było jedno słowo. Tyle jeżeli chodzi o pamięć. Mam nadzieję, że zachęciłam, mam nadzieję, że wyjaśniłam, bo były pytania. Pani Wątka, jakie pytania? Czy mogłaby Pani pytania? A czy Pani mogłaby to jak to zrobić, a jak to zacząć? Jak to zacząć? Kupić ładny zeszyt, kupić coś fajnego do pisania, usiąść i zacząć pisać. Tak to zacząć. Nawet jak się nie będzie chciało od razu, to z całą pewnością za chwilę zaczniemy. A teraz krótko o proaktywności. Czym jest proaktywność? Proaktywność jest drugą cechą z pięciu, które w modelu logodydaktycznym, czyli w modelu moim wspierania rozwoju, uważam za kluczowe do szczęśliwego życia i kluczowe do tego, żeby dobrze w życiu funkcjonować, żeby, żeby się w życiu dobrze mieć, żeby być szczęśliwym. To pamiętacie, to jest poczucie własnej wartości. Proaktywność właśnie poczucie spójności wewnętrznej, poczucie obfitości, pozytywne myślenie. Kolejność tutaj jest dowolna w tym, w, tym, w tym momencie, w zależności od tego, o co chodzi, to ta kolejność się zmienia tak naprawdę, bo w różnych kwestiach, w różnych sytuacjach różne rzeczy są bardziej potrzebne. Natomiast e, proaktywność generalnie rzecz biorąc jest taką prawdziwą, autentyczną odpowiedzialnością za siebie i za swoje życie. Odpowiedzialnością polegającą na tym, że nie zwala się winy na innych, że nie zwala się winy na środowisko, na otoczenie, na to wszystko, co się dzieje dookoła, tylko zastanawia się po prostu, co w tych okolicznościach my możemy zrobić, żeby osiągnąć swój cel. Co możemy zrobić, żeby, żeby mieć to, na czym nam zależy. Co możemy zrobić, żeby być takimi, jakimi chcemy być, mieć takie życie, jakie chcemy mieć. No w tych realiach jakie są. Dlatego, że nie wszystkie realia możemy zmienić. Oczywiście, za chwilę zresztą o tym powiem, a pewne realia trzeba zmieniać i można je zmieniać. To jest właśnie też, na tym polega proaktywność, że jeżeli Ci się na przykład nie podobają realia e, tu czy tam, na przykład nie podobają Ci się realia, realia w miejscu pracy, w którym jesteś zatrudniony bo no chciałabyś tam pracować, ale nie podoba Ci się to, jak tam jest. No więc po pierwsze osoba proaktywna zastanawia się, co może z tym zrobić. Ludzie, którzy są ludźmi proaktywnymi działają w kręgu własnego wpływu. To jest jedno z praw działania proaktywności, czyli co ja mogę zrobić. Narzekanie nie ma sensu. Opowiadanie, że lubiłabym pracować, ale okoliczności są niefajne. Mówienie, że no nie lubię, bo to się tylko powoduje przez to samemu gorsze samopoczucie. A więc zastanawiamy się, co mogę zmienić no Być może mogę zmienić to albo tamto, mogę, nie muszę wiedzieć o wszystkim, albo wprost przeciwnie, mogę się dowiedzieć pewnych rzeczy, o których nie wiem i w związku z tym, że nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, to na przykład wydaje mi się to bez sensu, niepotrzebne. Muszę powiedzieć, że w mojej karierze osoby wspierającej rozwój, rozwój firm wielokrotnie miałam do czynienia, że ludziom się coś nie podobało tylko dlatego, że nie rozumieli, po co to tak naprawdę jest. Oczywiście to management powinien zadbać o to, żeby ludzie to rozumieli, no ale jeżeli management nie zadba, no to zadbaj sam, sam się dowiedz, po co to jest, do czego to jest potrzebne i możesz się okazać, że, że zupełnie inaczej do tego podejdziesz, że przestaniesz się na, 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 na jakieś tam rzeczy um, obrażać, złościć, czy przestaną ci się nie podobać, bo uznasz, że one są sensowne, że one mają... Sens. Jeśli starczy mi czasu, to powiem Wam o tym, jak ja zmieniłam swój sposób właśnie patrzenia. Pod wpływem rozmowy z moją starszą córką, którą którzy już poznali, Magdą, która mi uświadomiła po prostu pewne rzeczy, które nie mogłam wiedzieć to tak naprawdę, ale nie uświadomiłam sobie, moja córka jest bardzo mądrą kobietą i bardzo często mi mi ścieżki moje takiego myślenia. I teraz wracając do, do yy, yy, w tej naszej pracy. Mogę zmienić, na przykład mogę dowiedzieć się czegoś, mogę powiedzieć o tym komuś, że no, nie, nie jest mi z tym dobrze, nie jest mi z tym po drodze, może się okazać, że możemy pewnego rodzaju rzeczy zmienić, może się okazać, że zmienimy to, czy coś zmienimy, coś innego, a jeżeli nie, no to słuchajcie, zawsze mogę przestać tam pracować. Ktoś mi powie... No Aha, tak, łatwo powiedzieć. Przecież trzeba gdzieś pracować, trzeba zarabiać pieniądze. Tak, oczywiście trzeba gdzieś pracować, trzeba zarabiać pieniądze, tylko pytanie, czy akurat tam. I bardzo ważna rzecz. Pierwsze prawo, bo mówiłam o tym, że człowiek działa w trendu własnego wpływu. Pierwsze prawo praktywności mówi nam o tym, że człowiek ma zawsze prawo wyboru, że pomiędzy tym, co do niego dociera, czyli pomiędzy wszystkimi okolicznościami, a tym, co on robi, i bodźcami, a tym, co on robi, jest miejsce na wybór. Jest przestrzeń na wybór. Człowiek praktywny wybiera, dokonuje wyboru, wybiera, żeby tu pracować. I teraz my, to można sobie na czerwono napisać, jeżeli tak Państwo sobie życzą tego, jeżeli tego chcecie, kochani, że my mamy wolność wyboru. To jest absolutna wolność. Możemy wybierać, co chcemy, ale nie mamy wolności po wyborze. To znaczy nie mamy w tym sensie tej wolności, że każdy wybór łączy się z określoną konsekwencją. I nie może być tak, że wybieram to, ale konsekwencji to nie chcę. I to jest, to jest jeden, wiecie, z mojego doświadczenia konsultanta i osoby wspierającej rozwój wynika, że to jest jeden z większych, jedno z większych wyzwań ludzi. Ludzie do mnie przychodzą, ja z nimi rozmawiam 15 minut i się okazuje, że oni by chcieli pewnych rzeczy, ale nie chcą zapłacić pewnej ceny. No nie ma tak. Nie ma. Dlatego podejmujesz decyzję o tym, że albo zostajesz w tej pracy i nauczysz się lubić to wszystko tak jak pani Kamilko Konopko, czy proaktywność do brania odpowiedzialności za swoje życie. Rozumiem, że dopiero pani doszła. Dopiero pani przyszła na ten wykład. Dlatego, że ja o tym mówiłam. A także jeśli pani posłucha od początku, na pewno znajdzie pani odpowiedź. Jest, więc jeżeli ja na przykład wybieram w tej sytuacji, to, to wybieram właśnie polubić tę pracę i teraz się zastanawiam nad tym, jak ją polubić, skoro nie ma we mnie takiej gotowości na odejście z tej pracy, bo te elementy na nie przeważają, czy to w moim umyśle, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast jeżeli naprawdę nie mogę sobie z tym poradzić tak dalej, to po prostu rezygnuję i potem zaczynam szukać no, takiej pracy, która mi się podoba. Mam nadzieję, że to jest jasne i to dotyczy wielu rzeczy. Jeżeli nie jest ci dobrze ze swoim mężem, ze swoim partnerem czy ze swoją żoną, to jest dokładnie ta sama historia porozmawiaj z nią, zrób wszystko, żeby można było, żeby było dobrze, żebyście byli oboje zadowoleni, bo to, to jest też bardzo ważna sprawa, to, to obie strony muszą być zadowolone, a nie tylko ja, tylko trzeba po prostu e, znaleźć tutaj drogę, ale jeżeli widzisz, że tutaj nie, nie, ma, nie ma szansy na to, żeby być szczęśliwym, żeby można było mieć to, na czym ci zależy, czego chcesz, no to są wyjścia, są innego rodzaju decyzję do podjęcia. Jedną z najgorszych rzeczy, jaką ktoś może zrobić, a robią to ludzie bardzo często, to narzekają na swojego partnera, mówią o nim bardzo niedobrze, mówią nawet o nim bardzo nieładnie, chociaż ja na to nie pozwalam i tkwią w tym związku i nic nie robią, ani sami nie zmieniają sposobu patrzenia, czasami samemu wystarczy zmienić sposób patrzenia na pewne rzeczy, żeby inaczej do tego podejść, ani nie dokonują również, nie rozmawiają, ani nie dokonują innych wyborów. Czyli to jest zaprzeczenie proaktywności, tak? Proaktywność opiera się też na tym, że w tej przerwie, którą mamy pomiędzy bodźcem a reakcją, wybieramy to, co chcemy, czyli de facto my wybieramy myśli i wybieramy emocje. To też jest coś, co sprawia no, niemało y, kłopotu ludziom, żeby to naprawdę zrozumieć, bo przecież... Moi koledzy i moje koleżanki bardzo często uczą e, psycholodzy i psychologowie, znaczy psycholo psycholodzy, ja nie lubię słowa psycholożka, wybaczcie, psycholodzy y, uczą tego, że, y, no, że emocje to są jakby takie, nie wiem, one nam jakby tutaj rządzą, no nie, nie rządzą, dzięki Bogu. Rządzi nami umysł, rządzą, rządzą nami nasze myśli i to my decydujemy o tym, co sobie pomyślimy w takim czy innym momencie I co pomyślimy sobie o, 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 o mężczyźnie, co pomyślimy sobie o, o jakimś panu, który nas źle potraktował, co pomyślimy sobie o osobie, która zrobiła niefajny komentarz w stosunku do tego, co, e, co my żeśmy napisali, czy co my robimy. To od nas zależy. To są nasze myśli. Jeżeli w tych myślach jest tutaj, wracam do mojego like motivu, głównej główne jakiejś mojej tam przyśpiewki. Jeżeli włożymy do tego miłość, naprawdę prawdziwą miłość, to wiele rzeczy natychmiast się zmienia, natychmiast inaczej wygląda, natychmiast łatwiej nam jest te rzeczy znieść. Ale tutaj też jest miejsce na to, żeby na przykład nie krzyczeć na dzieci czy na kogo innego, żeby nie wrzeszczeć, żeby się nie obrażać, żeby nie robić różnego rodzaju takich rzeczy, które no właśnie robimy tylko dlatego, że jesteśmy reaktywni. Nie proaktywni, tylko reaktywni. Reaktywni, czyli pach, pak, bo jest reakcja Z całym szacunkiem, jak jest Pawłowa. I oczywiście ludzie mogą się tak zachowywać. I bardzo często się tak zachowują. W niektórych kwestiach, którzy się tak zachowujemy, to jest ok, to jest prawidłowe, bo nie ma co zastanawiać się i robić różnego rodzaju wycie podróży myślowych, mentalnych, żeby wybrać, w którą stronę skręcić, czy żeby przejść do no, w jakiś odpowiedni, w jakimś tam odpowiedni sposób drogę, czy cokolwiek innego. No pewne rzeczy się robi właśnie na zasadzie zaprogramowania, na zasadzie takiej reaktywnej. Bodziec, reakcja. Tak mocno jest to w nas utrwalone, że to robimy. Ale wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby to wyglądało inaczej, możemy włączyć już do tego no, świadomość. Czyli z przed tym jest proaktywność. E, Natomiast e, na pewno nie jest to to samo, słuchajcie, co przedsiębiorczość wyłącznie. Bo niektórzy tak mówią, że tak wymaczą proaktywność, jak gdyby była tylko przedsiębiorczość. Źródło osób jest takie samo, bo i tu i tu jest przed, a tu jest pro. Ale tak naprawdę w wypadku proaktywności ogromnie ważną sprawą jest, co my żeśmy wykonali wcześniej. Co, co, je, co było przed tą aktywnością, czyli jakie są nasze wartości czy je znamy, jakie są nasze cele i czy wiemy, jakie one są, jakie są nasze pryncypia, którymi się chcemy w życiu kierować. Bo jeżeli te rzeczy mamy, to potem te wybory, których dokonujemy, to one są zgodne no właśnie z tym, co żeśmy sobie ustalili, a nie takie no, dostosowujące się raptem reaktywne. Co się dzieje, kiedy ludzie nie mają proaktywności? Stają się z zewnątrz sterowni, jak to się mówi nieładnie, w psychologii, z zewnątrz sterowni, czyli ludzie dookoła mają większy wpływ tak naprawdę na to, co oni robią niż oni sami. Czyli to, te, te, te rzeczy z zewnątrz, to wszystko co pochodzi z zewnątrz jakby nadaje rytm ich działaniom. A często spotykam się z tym, ktoś do mnie mówi, że jest zewnątrz sterowny, bo musi mieć na przykład, nawet nie miałam taką rozmowę, bo musi mieć na przykład rytm określony dnia, określone rzeczy do zrobienia, określone zadania i tak dalej. Jeśli zrobimy to sami, to już nie będzie zewnątrz sterowność. Ja musiałabym powiedzieć, że ja jestem też zewnątrz sterowny, dlatego że ja sobie robię w niedzielę plan tygodnia z grubsza, a, a zawsze wieczorem planuję już nie z grubsza tylko normalnie następny dzień i, i potem robię to, co, co sobie zaplanowałam. Ale to są moje plany, moje rzeczy. Ja nie jestem zewnątrz sterowna. Ja jestem wewnątrz sterowna. Temu wszystkiemu przyświecają moje marzenia, moje główne cele, wartości i pryncypia, w zgodzie z jakimi żyję i pracuję. Czyli to nie jest tak, że jeżeli potrzebujesz pewnego zrębu swojego dnia, ja myślę, że większość ludzi potrzebuje. Są takie osoby, co tam wiecie, tak, z wiatrem i tak dalej, ja nawet yy, byłam przez kolejną jest y, taką osobą, czy da żyć. Natomiast rzeczy z tym, no, czego chcemy, czego oczekujemy. Ale tak myślę, że te zdręby no, porządkują to życie i powodują, że naprawdę więcej w tym robimy, a też wiemy, co robimy. Mamy jakby większą kontrolę nad tym, co oczywiście możemy kontrolować, bo wszystkiego się kontrolować nie da. Poddajemy się zatem innym ich planom i ich celom, jeżeli nie jesteśmy kreatywni. Obwinianie innych, jeżeli tylko usłyszysz siebie, jak obwiniasz innych, że zrobiłeś to przez tą albo przez tamtą osobę, to to, to, to już to jest dzwonek, to jest sygnał, żeby pracować nad swoją proaktywnością, żeby na siebie popatrzeć. Bo co to znaczy? No ktoś może robić, co chce. A kwestia, co Ty z tej sytuacji zrobisz, jak Ty to wybierzesz i jak Ty pewne rzeczy zrobisz, to jest Twoja. Oczywiście, że są pewne okoliczności, no to nie jest tak, że, że nie, no na przykład ja wczoraj miałam taką sytuację, że nie, nie byłoby dla mnie łatwe przeprowadzić tego wykładu, aczkolwiek nie, niemożliwe, żeby była jasność. Mogłam to zrobić na przykład z iPadu. to nie byłaby taka jakość, ja bym się tak nie czuła, ale, ale mogłam to zrobić. Natomiast yy, czasami, no na przykład pandemia, no pokrzyżowała ludziom pewne plany, tak? Bo mieli wyjechać, bo mieli coś tam zrobić i tak dalej. A, a w związku z tym nie zrobili. No to oczywiście tego nie zrobisz. Ale nawet w sytuacji takiej pandemii, narzekanie i zwalanie winy na nią, że ona tutaj właśnie jest, to z tego powodu to już taki albo inny, też jest bez sensu. Dlatego, że no, tego nie możesz, ale co możesz w związku z tym? Może właśnie no, zrób te rzeczy, które dzięki temu, że teraz to zrobisz, to potem będziesz mógł na przykład spokojniej wyjechać, czy, czy będziesz miał więcej pieniędzy na to, żeby świetnie funkcjonować na tym wyjeździe. Cały szereg jest różnych innych rzeczy. Ale oczywiście tak jest, że no niektóre rzeczy dzieją się tak, że nam po prostu blokują zrobienie czegoś, co chcemy, albo wręcz uniemożliwiają. A to jest to, to wtedy, kiedy o tym mówimy, to mówimy normalnie jako fakt. I to nie jest żadne skarżenie się i żadne zwalanie na winy na mamusie, że tutaj źle mnie traktowała, na przepraszam wszystkich. Bardzo wszystkich przepraszam. Możecie mnie przestać lubić, ci co mnie jeszcze lubią, albo, albo nie wiem, przestać kochać. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholików. No jak ja to słyszę jako usprawiedliwienie swojego życia, to wybaczcie kochani, ale to jest brak proaktywności. I co dziwniejsze, no jest cały szereg różnego rodzaju społecznych działań, które jakby z jednej strony niby starają się pomóc osobom, które za takie się uważają, a z drugiej strony no, no właśnie powodują, że te osoby no, widzą w tym czasami jakąś taką właśnie jakiś powód, dla którego oni to albo tamto. Tak? To jest to, co ja robiłam w swoim życiu i uważałam, że jak moja mama krzyczała, to to, 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 to że ja krzyczy, że ja jestem nerwowa, to to, to jest normalne, bo ja nie znam życia i uważam, że mam przeciągam ciągle mówiła, że ona jest nerwowa i dlatego krzyczy. No a więc ja jak krzyczałam, to też uważam, że to jest nerwowe i to jest co prawda, ponieważ powiedziałam kiedyś mojej mamie, że ja nigdy nie będę krzyczała na moje dzieci, to ciekawostka, bo jak była moja mama, to absolutnie nie krzyczałam. Dopiero jak przyjechała do Kanady była u nas dłużej, to się w jakimś momencie wydarłam. Mamusia oczywiście cała zadowolona, powiedziała, oho, widzisz, kochana? Ty też jesteś nerwowa, tak? Już teraz to mam nadzieję, że mnie rozumiesz, tak? Muszę Wam powiedzieć, że to był moment, który ja zrozumiałam wow! Taki moment przesunięcia paradygmatu postrzegania rzeczywistości. Zjawisko aha, nie mam już, ja nie jestem nerwowa. To jest po prostu nie powiedziałam tego, a że to jest złe wychowanie że jestem źle wychowana bo to bym zrobiła, mu Ale, przykrość, ale, ale powiedziała mam już, nie pamiętam dokładnego słowa ale to było coś w, rozwa, w rodzaju rozmemłania psychologicznego. Jestem psychologicznie roz, rozmemłana nie mam kontroli nad tym, co robię, dlatego się grę. A nie dlatego, że, że jestem nerwowa. I nie dlatego, i nie dlatego, że miałam matkę, która krzyczy. To jest moja odpowiedzialność, co ja robię ze swoimi dziećmi, ani mojej matki, ani mojego ojca, gdyby nawet był alkoholikiem, czy że w ojca by nie było, czyli też mogłabym parę rzeczy zwalić na niego. I to jest jakby, jakby istota tego wszystkiego. Tak, miałeś jakieś fakty w życiu, na pewno wpłynęły na twoje emocje, na pewno coś spowodowały. Ale teraz jesteś dorosłym człowiekiem, no wychowaj się sam! weź się za siebie, wychowaj się, ponaprawiaj te wszystkie rzeczy, które uważasz, że stały się no właśnie za sprawą powiedzmy sobie działań innych ludzi. W tym samym domu wychowują się inne dzieci. Był mój brat, byłam ja, każde z nas poszło inną drogą. E, robienie z siebie ofiary właśnie okoliczności. Wszelkich okoliczności, takich rzeczy, które, no, które powodują, że, że właśnie no, jesteś i, i, i Krzyczenie na dzieci mówiłam. Brak zrozumienia dla swojej sprawczej siły, czyli brak zrozumienia, że możesz. Tylko takie od razu założyć, a co ja mogę? Człowiek puchmarny, nic nie może. To system, to firma, to kapitalizm albo jakaś inna historia. Nie, 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 nie. Człowiek może. Można jednostkowo robić różne rzeczy, można wkładać różnego rodzaju energię przede wszystkim, to każdy może w każdym momencie wkładać energię w to, co chcielibyśmy, żeby było dobre. Uleganie emocjom, tak? Uleganie emocjom aż do depresji włącznie są oczywiście, ale bardzo rzadko, to naprawdę jest około, niektórzy mówią 0, że to jest 0,05%, zero, 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 a niektórzy mówią 0,02%, a znam nawet takich, takie wypowiedzi Lekarzy, którzy twierdzą, że w ogóle nie ma depresji, które są jak gdyby ontogenne, które są takimi depresjami wynikającymi faktycznie wyłącznie z chemii, wyłącznie ze struktury mózgu i tak dalej. Pozostałe stany depresyjne rodzą się, nie powstają nagle, rodzą się po drodze, systematycznie, no właśnie dlatego, że stajemy się coraz bardziej uzależnieni od naszych stanów emocjonalnych, stajemy się coraz bardziej uzależnieni od tego, co jest. Tkwimy w tym, jeżeli tkwimy w jakimś stanie, który jest stanem no, niskich wibracji, a to ciągle o tych wibracjach, a to jest ogromnie ważne, stanu niskiej wibracji, no to się pogłębiamy w tych niskich wibracjach. Jeśli nie nauczymy się i nikt nie pokaże, jak możemy proaktywnie wejść na odrobinę wyższy poziom i jeszcze na wyższy poziom, i jeszcze na wyższy poziom, żeby w tę depresję nie wpaść, no to rzeczywiście kończy się to czasami depresją. I to już taką depresją, że faktycznie trzeba to leczyć, być może czasami brać rawek, rawek lekarstwa, ale równolegle. Powinno z tym iść uczenie się no, takiego reagowania w życiu, takiego postępowania, żeby potrafić radzić sobie z emocjami, żeby im nie ulegać. bo no To są nasze emocje. Ja nie jestem moich emocji. Emocje są moje. Skoro emocje są moje, no to kto nim zarządza? Zgadnijcie, ja. Ja zarządzam y, tym, jak one wyglądają. I nie chodzi tu o tłumienie. Chodzi o to, żeby one nie powstawały. Albo żeby się zmieniały. Żeby zmienić ich kierunek. Żeby zmieniać ich siłę. No bo, bo to tłumienie byłoby bez sensu, bo jeśli już coś powstaje w nas, jeśli jakaś emocja w nas powstaje, no to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego, skąd to się wzięło i dać jej sensowny upust. Ale ona nie musi wcale powstawać. Kochani, ja żyję ponad 30 lat bez gniewu. Ja nie wiem, co to jest gniew. Ja żyję co najmniej 20 lat bez e, zdenerwowania takiego naprawdę, Smutek tego, rzeczy, typu, te, tego typu rzeczy, tak, bo, bo jest mnóstwo smutnych rzeczy, tak. Czy przykro mi jest? Oczywiście. I to są normalne emocje i poddaję się temu i płaczę i już takie rzeczy robię. Ale nie mam żadnych takich emocji, które, które by powstawały, no właśnie takie albo stresy jakiegoś takiego wielkiego. Nie mam pośpiechu. Ciągle słyszę, jak tam ludzie właśnie żyć żyć niespiesznie i tak dalej. co to wielkie halo. To po prostu przestań się spieszyć. Ustaw sobie w, w głowie coś takiego, że nawet w momencie, w którym... A, no oczywiście cały szereg rzeczy trzeba robić w tym kierunku, prawda? Na przykład wcześniej wychodzić, czy robić różne rzeczy wtedy, kiedy trzeba. No ale nawet jak już nie masz na to wpływu, no to nie masz się co spieszyć, tylko sobie siedzisz i tłumaczysz sobie, rozmawiasz ze sobą. I tłumaczysz sobie, bardzo, spokojnie. Po co? Po co ja mam się spieszyć? Dokąd ja mam się spieszyć? Życie trwa cały czas. Ja, jeżeli się spieszę, jadąc samochodem i, i, i tylko myślę o tym żeby jak najszybciej, to tracę życie. Jeżeli się czymś zajmę w tym samochodzie, to go nie tracę, to mam je. No bo co to jest, jeżeli ja tylko myślę o tym, żeby już być tam. Nie mam mnie tu, tylko już jestem tam, a tam mnie nie ma. Czyli de facto tracę życie. Czyli rzecz jest w tym po prostu, żeby samemu ze sobą rozmawiać i rozmawiać tak, żeby nam było dobrze. Żebyśmy mogli, żebyśmy w konsekwencji właśnie jeżeli tak jak chcemy. Plotkowanie takie nieżyczliwe, albo jakieś yy, no, obmawianie kogoś, nieżyczliwe, dlatego, że czasami można rozmawiać o ludziach, to jest normalne, rozmawiano o ludziach, Nie wiesz, on to to, może tu boża pomóc, wiesz, on tak zachowuje, no bo to, bo tamto, tłumaczyć, ale takie nieżyczliwe, obmawianie i tak dalej, to też jest y, brak aktywności, no co my to robimy? Zajmij się swoim życiem, zobacz, co ty możesz zrobić. Jakieś takie, wiecie, yy, muszę oglądać seriale, tak? Muszę obejrzeć ten serial, seriale fajna rzecz, sama lubię, ale chociaż wolałam polskie seriale, szczerze mówiąc, teraz nie mam dostępu, mogłabym mieć, ale, ale nie chcę tego, tak, tak wiele tych różnych dostępów. A ja sama lubię niektóre seriale, ale to nie jest to, że ja muszę to obejrzeć, muszę to przeczytać, to jest, to jest jedna z form rozrywki. A jeżeli ktoś jest na przykład żyje życiem innych ludzi, a nie żyje życiem swoim własnym, nie zajmuje się swoim własnym życiem, no to jest oczywiście brak proaktywności. Tak? No i oczywiście nieumiejęte zarządzanie sobą w czasie, tak? czyli na przykład rezydowanie z czegoś, co jest ważne, na rzecz tego, co jest pilne. Zarządzanie sobą w czasie bardzo potrzebuje proaktywności. Potrzebuje oczywiście również poczucia po własnej wartości i spójności wewnętrznej, o której będę mówić w następnym pokładzie ale potrzebuje również proaktywności. Najlepsze kalendarze na świecie i różnego rodzaju pomysły, co można zrobić, żeby lepiej zarządzać sobą w czasie, nie pomogą, jeżeli człowiek proaktywnie nie wybierze pomiędzy bodźcem a reakcją. Jeżeli ktoś mu coś zaproponuje, a on zamiast podjąć taką decyzję i powiedzieć w zgodzie z tym, co chce powiedzieć, w zgodzie z kalendarzem, w zgodzie z planami, w zgodzie z wartościami, że ma już rzeczy, które są z jego punktu widzenia, ważniejsze niż to, co się dzieje w tym momencie, to jeżeli ktoś tego nie zrobi, nie wybierze w zgodzie z tym, tylko właśnie ulegnie na przykład propozycji te, typu chodź na piwo, obejrzyj tego live'a, bo bardzo ważna sprawa, obejrzyj właśnie ten live, raczej chyba tak powinnam powiedzieć, ale obejrzyj właśnie to, odezwij się tutaj, Zrób komentarz, poserwuj, zobacz jeszcze to, zobacz jeszcze to, zobacz jeszcze to. To, co mówiłam na samym początku, jak dużo tracu, czasu tracimy tylko dlatego, że oglądamy różne rzeczy bezmyślnie, bez wartości, bez systemu wartości, bez systemu ważności, tylko tak jak nam to e, gdzieś tam wychodzi. No to wtedy nic mu nie pomoże w tym zarządzaniu sobą w czasie. Także to jest y, ogólnie rzecz biorąc. Dodatkowo. Kochani, to wszystko, dziękuję. Bardzo proszę, naprawdę spróbujcie zrobić jakieś ćwiczenie, żeby siebie jednym słowem opisać gdzieś tam w komentarzach, tak? Oczywiście oprócz tego, co robicie w komentarzach, normalnie, co chcecie mi powiedzieć. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następny czwartek. Dziękuję.